1: 有你。生活呀，总是有这样或者那样的一些烦恼。那么，我们怎样才能够避免这些烦恼呢？通过我们的节目，是找不到答案的。<笑>当然了，即便是不能够找到答案，但是就就确实不能
2: 了
1: 。那<笑>有些朋友说：“那那我听你的节目，我总要为点什么吧？我总要有一些嗯收获吧？”嗯，没有
2: ，<笑>
1: 可能有些朋友说：“那那我为什么还要听你的节目？”朋友们，你不觉得问这些问题非常奇怪吗？这也是我想知道的呀，啊，拍良心说，经常有的时候我也照镜子，你说，怎么朋友们我怎么就那么有魅力？<笑>怎么就有这么多人喜欢我啊？每天都收听我们节目的直播，同时呢上网搜索我们节目的重播，什么喜马拉雅呀。阿、啊、基米德呀，什么蜻蜓啊，什么乱七八糟，就天天就跟那听，我就纳了闷儿了。朋友们，你说我是不是神了？可能有些朋友说：“云哥给脸不要是不是？啊，给脸不要是不是？”不是，大家对我的支持，我是非常感谢的。很简单的、啊，哎，你说很多啊，这东北的老爷们儿喝酒，啊、嗯，几个人啊,啊，这，这个前山打过狼，那个后天打过虎，几杯酒下肚之后，那自己能不能做过的？或者自己能不能做的，是否做过的，都往自己身上，去揽。要不就哎，你知道我认识谁吗？我知道你认识谁呀、啊？他上家说一个重要人物啊，这个人物大到什么程度？说不好听的话，就你可能只能在电视新闻里边才能看见。你知不知道我认识他？大家伙都傻了,了，谁也不敢吱声。啊，咔说，说到后来自己都笑了。他不认识我。朋友们，你说来回这么吹有什么劲呢？但是。我呢不需要喝酒，不需要请你吃饭，就可以当着所有的人吹牛。朋友们，你不觉得这是一种幸福吗？可能有些朋友说英哥、啊，那然后呢？那那然后我这么吹牛，你们不得请我吃点啥吗？<笑>啊，服务员啊，跟那个卡一桌来。<笑>现在所有正在收听我们节目的朋友，所有啊正在收听我们节目的朋友，就不要废话，一人拿十块钱。<笑>可能有些朋友说：“拿十万块钱干什么？拿十万块钱给我呗，对吧？要不然凭什么？你们听，我就搁那嘚嘚嘚嘚嘚嘚嘚呀。可能有些朋友说：‘那我要调台，给我站住。’开个玩笑呢。服务员啊，开一桌来，我免费请。来吧，神奇的，信不信？有你节目，每天晚上八点的准时约会。大家好，我是。”王银，又到了我们每周一次的探案环节。每到这个环节呢，我总是会为大家说一个案件，那也有可能呢是一个事件，然后请你分析推理出事情的真相。有的时候很难的，朋友们很难的，但是即便这样，也希望大家能够开动脑筋。有的时候很简单，简单到你都不屑去动脑筋去猜。可能有些朋友说：“云哥，这样的时候有吗？”没有
2: 。
1: <笑>别管有或者说是没有，这些呢不重要，重要的是收听我们的节目是一个动脑筋的过程。准备好的话，我们就要。随时开始，不要忘记哈、啊，随时随地通过微信参与到我们的节目当中。<音乐> yeah. 如果不是节目需要，我倒是希望人人幸福，再无争执，每天都是晴天。不过，国际烤地瓜连锁集团的董事长老张最近爱上了变魔术，没办法，有钱啊，任性啊！而且老张呢，还邀请我去看由他参演的。魔术节目，剧院里面的魔术节目真的是很多人看的。身穿深色燕尾服的魔术师卡卡西，在舞台上表演，那是大变活人的魔术。开始了，老张走进了一个大柜子，魔术师卡卡西说：“看那个柜子。”只见。这个柜子缓缓的升起，缓缓的落下，沉重的门被两个助手使劲的拉开了，老张不见了，全场欢呼。但是老张一直都没有出现，一直都没有，直到魔术结束之后，一个。参观剧院的佐助先生在后台发现了老张，老张被铁丝活活的勒死了。警方经过检查之后，认为这是一起事故，一次意外。当然了，剧场和魔术师是逃不了干系的。魔术师卡卡西先生说：“呃，其实地板上是有机关的，所以变魔术的时候可以，呃，把可以把它从那个柜子当中，就、呃、是、呃、变到后台去。”呃，当然我说的是老张，<音>剧场的老板名人说。这后台一般人是没有办法进去的，只有我魔术师卡卡西，还有参观剧院的佐助先生，还有灯光师小英。我随口问了一句：“演出的时候，他们在干什么呢？”卡卡西这样回答说：“呃，我在表演魔术啊，那台下几百人都能给我作证啊。”老板鸣人说：“我在督促下一场表演呢，所有的表演者都可以为我作证啊。”佐助说：“案发的时候我去上厕所，我只是路过的我，我偶然看见了，没有人可以作证，那我真的不是凶手啊。”灯光师小樱说：“我，我，我，我，我，我，我在调灯光啊，这真的怪了。”还是剧院的老板名人说，我们的工作具体过程，我们相互都是知道的，这样呢有利于表演的顺畅进行。但是这个魔术是一定要保密的
2: 呀
1: 。不知道这些人在说些什么吧？但是我好像发现了什么。我看着这些人，一脸的怒气。凶手就在。你们之中，朋友们，这是全部了。这就是我为大家介绍的案情的全部了。那么接下来的时间，就请你把你的分析推理，把你的想法发送到我的微信平台。如何来寻找我的微信？方法非常的简单，就现在拿出你的手机，打开微信，速度快。打开你的手机，微信速度快。搜一下，搜一下我的微信名，只有两个字：银威。王银的银会写吗？《三国演义》的演去掉左边的三点水，剩下的右半边那个字就念银。唐银，唐伯虎的银。汉语拼音输入法，你输入 y i n。速度，我要速度。第二个字是“微”，双立人的那个“微”，微笑的“微”。只要输入这两个字，“淫威”，就能找到我的微信。哎，也有可能显示的是该用户不存在，不过不要紧，下面不是有另外一个搜索吗？随便点一下，进去之后第一个出现的一定是我的微信。牙乖哟。哇、哦，这就是我们为大家讲的第一个案件。其实我也希望多为大家把这个故事讲几遍，比如说讲十遍。可惜我们的时间不允许啊。但是呢，每次考虑到大家的情商、智商、记忆能力，以及在收听我们节目的同时，你是不是在干些什么其他的别的？我也没有办法让你一心一意的。不用伴随式的收听我们的节目。那么接下来的时间，我会帮大家画一次重点，也就是说，把故事的重点为你仔细的说那么一下下。那这个时候，我就特别提示，这是最后一次，也是你唯一的机会。准备好了吗？开始了。说老张爱上了变魔术，有钱任性嘛，并且老张呢邀请我去看魔术表演。我到剧场的时候，发现剧场里的人真的非常多，原来有这么多的人喜欢看魔术表演。身穿深色燕尾服的魔术师卡卡西正在台上表演，这个魔术的名字叫做“大变活人”，开始了。老张走进了一个大柜子，魔术师卡卡西说：“看那个柜子，首先柜子缓缓的升起，又缓缓的落下，沉重的门被两个助手使劲的拉开，老张不见了，挺普通、挺平常的一个套路，你说呢？可是全场欢呼，老张一直没有出现，直到……”直到魔术结束之后，一个参观剧院的佐助先生在后台发现了老张，老张被铁丝活活勒死了<音>。警方呢，经过检查之后，认为这是一起事故，一次意外。当然了，剧场和魔术师应该是逃不了干系了。魔术师卡卡西说：“其实地板上是有有有机关，所以说魔术变的时候呢，这个。”这老张呢可以从柜子里面到后台去。剧场的老板名人说：“那后台一般是没有办法进去的，只有我、魔术师卡卡西，还有参观剧院的佐助先生，还有灯光师小樱。”于是我随口问了一下：“那演出的时候他们都在干些什么呢？”卡卡西说：“我在表演魔术啊，台下几百人都能够给我作证啊。”老板名人说：“我在督促下一场表演，所有的表演者都可以为我作证。”那个佐助说：“嗯、呃，案发的时候我就上厕所了，我只是路过的，偶然看见，没有人可以作证啊。不过我真的不是凶手
2: 。”
1: 灯光师小英说：“我我我我在调灯光啊。”剧院的老板鸣人又补充说：“我们的工作具体过程，我们先后之间都是知道的，因为这样有利于顺畅的表演。不过魔术，我们一定是要保密的。”有没有从这些对话当中听出些什么？我是有的，我是有的。现在问你喽，把你的答案发送到我的微信平台。究竟谁是凶手呢？我要速度
0: ！严格严格严格严格，一个。银哥，一个一个银哥，一个一个银哥，银哥,银哥,银哥,银哥有了银哥，天黑都不怕。信不信由你。广告过后，欢迎继续收听。来来，听音歌，我听音歌笑呵呵，我给音歌发微信，我听音歌嘚嘚嘚。来来，爱音歌，我听音歌最快乐，音歌陪我玩游戏，音歌是我亲大哥。来来，听音歌，我给音歌，每天都要听音歌。严哥难题我能破，来来听严哥，严哥满醉跑火车，等着严哥折腾我，我要严哥火火火，听严哥，听严哥，听严哥，听严哥，我和严哥在一起，哦。
1: 来吧，继续回来我们神奇的“信不信有你”节目当中来吧。大家好，我是王银，朋友们，今天呢是我们的探案环节。刚刚呢已经为大家呢说了一个案件，说实话我已经非常尽力的为大家说了。第一次真的是绘声绘色，第二次呢不仅绘声绘色，还帮你画了重点，很够意思吧？那么接下来的时间，哎呀，接下来的时间。就请你把你的答案发送到我的微信平台吧，我不要别的，朋友们，我只要一样东西，那就是速度
0: 。
1: 快点，快点啊！服务员啊，给我烤个鞋。爸爸的 y o u need， 在我的微信留言说，那个人呢，天天重播也就算了，完 AV 音质这两天还重播同款内容，你编导能认真点吗？不好意思，我不在期间呢是家里有事情，实在走不开。嗯、呃，你也不能弄死我呀。<笑>至于说播的是什么内容，是谁来播，这个我没有办法控制，因为是无论谁干都不给钱，所以我觉得两天播同款内容，应该是表达了这些 t 替 r 的人的那种愤怒吧。如果是我的话，哈，朋友们，我就重播一句话，就是大家好，大家好，大家好，大家好，大家好。大家好，大家好，大家好，一直到结尾，再见。<笑>这节目一下就火
2: 了。一<笑>
1: ，行道道了，微信留言说：“我信你个鬼呀！你个糟老头子，你坏得很呢！”<笑>不是，我是让你过来破个案，或者说参与一下，说说自己的观点和看法。我的天哪，你光说我有什么事？我是一个，是一个糟老头，我释坏的很，我信你个鬼！<笑>泰山元江到了微信留言说：小英是凶手，他用灯光使老张使老张使老张，你发几遍使老张啊？<笑>使老张产生了视觉盲区，没有看见铁丝儿，自己就勒死了。那个铁丝儿那个玩意儿，就是说你，你家没有铁丝儿吗？那你看那铁丝儿了，完了就他就死啊
2: ！
1: 他不得有手法吗？怎么弄的呀？就拿灯光一晃，人就能死啊
2: ！
1: 你这么说的话，在马路上所有开远光灯，那不都是杀手吗？死几个！就但凡在路上就发现对面行驶，就晚上啊，白天也是，你开一个大灯，你跟他晃来晃去，你逮到时候你就往死打。<笑>乐乐到了，微信留言说：“我才是小英，因为他说话最磕巴。另外，英哥，我是推理题的黑洞。大概再过30分钟左右，人类历史上第一个黑洞的照片就要面世了。确切来讲呢，是35分29秒。你去看看那个黑洞是什么样的，是不是扁平的？”就像你的脸一样，<笑>仔细想一想啊，我特意说磕巴，我说了两个人的，一个是剧场老板名人，一个是小英，甚至卡卡西我也故意磕巴了一下，原因是什么？不就是为了混淆视听？你你是从半道听的吧
2: ？
1: 韩<笑>冰人走了，魏训练说：“那个，那谁是凶手啊？”<笑>正是问你呢吗？这不是问你呢吗？这是相当于这这,这,这都都参参与高考了，我的天哪！然后到结尾的时候，你问老师这个老师这题咋答呀？<笑>是你考试好吗？<笑>李博到了，微信留言说：“呃，看板，我不知道是为什么，我就有这个感觉
2: 。<笑>
1: ”李博，什么叫看板？你是不是想说老板？<笑>那 L 和 K 你都分不清的话，我的天哪！服务员，给我打他。啊，加宇到的微信留言说，两个助理开门的时候就帮老张，就帮老板把老张勒死了。你你从今开始就别不要开门了，<笑>单独的门啊还能兴许还能走一走，那对开的门就小心吧。<笑>我觉得猜答案是可以，这个理由太奇葩
2: 了
1: 。揽货到了，魏留言说：“我觉得灯光师杀了老张，因为小英回答问题的时候有结巴，其他人回答都是流畅自如的。<音>”我都说了，每个人我都故意结巴了一次，每个人我都故意结巴了一次。你回去听重播，原因非常简单，我就是把这个坑挖给你，不是说给你挖一个坑，每个人都有坑。<音><音> J C K. K 在我的微信留言说：“卡卡西是佐助的老师，佐助不喜欢小樱，但最后也跟他结婚了。还有鸣人，还有自来也，还有宇宇智波鼬。”差评
2: 。
1: <笑>你看那个是《火影忍者》，那是动画片，跟我们这个不发生关系，啊？懂吗？卡卡西全名叫什么？《火影》里边，奇木卡卡西对吧？我们这卡卡西这是个魔术师，姓什么？姓李，李卡卡西。嗯，为什么就？就这么取的，懂了吗？当初呢也是啊、哦，他爸姓李，出门的时候咔咔咔摔了两个跟头
2: ，
1: 叫卡卡。抬头一看是西边，就叫卡卡西，李卡卡西
2: 。
1: 佐助姓什么？姓赵，叫赵佐助。为什么？嗯，就是说孩子生完之后了，就发现哎，左边有个柱子，左柱。<笑>懂了吗？名人，名人为什么叫名人？啊、嗯，当初生这孩子的时候，突然之间不叫漩涡名人，我这个里边就是说刚生下来的时候，突然感觉早上鸡打鸣，在农村生的啊啊、嗯、啊！咔、啊，啊啊、<笑>嗯，姓周叫周明人，还<笑>有<笑>那小英啊。嗯嗯，那小英姓姓刘，叫刘小英，<笑>这名太吞
0: 了
1: 。这<笑>谁连名都没有，连头像都没有，在我的微信留言这个这是我见过最恐怖的留言。他说，所有的人包括观众一起杀了老张，然后相互假装证明。<笑>那你的意思是，老张那不是参加魔术表演去了，他这进入了一个杀手集团，而他是唯一的被害者呀。<笑>麦麦到了微信留说：“小英是凶手，灯光应该是可以调的时候，有时间去杀人，在舞台上的灯光，那灯光师忙得很，没有时间，每一个灯光都要求很精准，没去过后台啊，想一想，所以俺给他考一个后台。<笑>”仙女到了微信群说：“老张一天天也不让人省心呐，那哥俩烤地瓜不挺幸福吗？那人总要有社交吧？那烤地瓜的他怎么不得跟卖茶鸡蛋的两个人是两口子？原<笑>来我们单位啊，这个楼下左边是一个卖烤地瓜的，右边就是个卖茶蛋的，后来俩人就生个孩子，现在就是卖烤冷面的。<笑>”刘洋在我的微信留言说：“老张没死，不用扯这。老张下礼拜还得重新死。<笑>”只有你看穿了一切。<笑>哎呀，彭贺在我的微信留言说：“哎呀，没听着啊。<笑>”谢谢你啊。<笑>鹤航走了呗，秀员说、嗯：“就是卡卡去用影分影分身之术杀的老赵
2: 。
1: <笑>影分身师之术是但凡有一点查克拉就能做到。那火影里边呢，除了小李以外，其他所有的人只要会一点忍术的人都能做到。因为小李只会体术，<笑>其他人那都行。那玩、个、意那跟这个影分身算个什么玩意儿？亲<笑>，这是咱不是动画片吗？<笑>算了，我给大家伙公布一下答案吧。我怎么跟你们说呢？我们来分析分析这些人。首先，我要告诉大家谁是凶手：魔术师卡卡西。老板名人呢？他是有证人的，对吧？老板名人是有证人的，所有的人都是他的证人。所有的演员，于他要一场一场在后台来进行监督，来催场，对吧？他的每一个行为、每一个动作、每一个过程，都要有其他的演员做监督。那参观剧院的谁呢？叫佐助，他是不可能随意进出后台，因为后台全都是演员，所有人都看着他，否则的话他就会有演员发现。那嫌疑就落在了谁呢？灯光师小樱还有卡卡西。老板说什么呢？说这魔术是要保密的，灯光师小樱他不可能知道魔术的全过程，所以说呢，只有熟悉整个魔术过程的魔术师卡卡西才能够有机会下手。刚才咱说过了小，小英他要配合这个魔术的每一次灯光，比如说，这个当当当当，有请老张登场啊，灯光一定要给上，当当当当，门打开，当当当当当当当当当，哎，老张进去，门一关，当当当当当当,当，嗯，他都得干跟着。你为什么说是卡卡西呢？因为卡卡西他了解整个的魔术，包括魔术的机关作案手法。什么？老张走进柜子的时候呢，打开地板上的机关进入的暗道。但是在这个时间是被铁丝缠住的。老张呢一时之间呢慌了手脚。柜子升起来的时候呢，这个灯光是跟着柜子在移动的。所以说。我说过，这柜子有升起的过程，有降下的过程，对吧？所以说，观众他只能看到柜子，什么也看不到，是追随着灯光在进行的。所以说，此时此刻的小英，他不能够离开，因为他要控制灯光，说过了柜子的升起和降下。这时候，舞台上一片黑暗，什么你也看不到。这时候，魔术师卡卡西就可以进入暗道，从背后对已经被铁丝缠住的老张做手脚。无非不就是勒死个老张嘛，每周都得勒死他一到两回
2: ，
1: <笑>然后把老张呢拖到那个位置，就在这一瞬间，回到台上，门打开，老张不在，观众骇然，不重要，重要的是魔术已经成功了一多半大变活人无非就是人进去没了，再把人变出来，可是如果人进去没了，观众不会觉得什么。不过就是把人变没，你去哪了？干我屁事！<笑>你说呢？我是不是应该出道简单点的题呢？在我的微信平台发一，我出简单一点的；发二，我出难一点的。开始吧，你
0: 。严哥哥，带带我，我要听广播。呀。严哥哥，严哥哥。信不信由你。广告过后，欢迎继续收听
2: 。一人,人
0: ,人,人我听银哥，我趴在被窝里笑呵呵。广播他还有谁？我每天晚上能作陪参与，我发微信收听他更带劲我黯然销魂自作多情，我不见银哥人。听颖哥我痴痴笑，心动我太美妙，这个男人他有一套，颖哥颖哥我还要，气烦那我忘忧愁，我陪着那颖哥到白头，每天坚持从不落，只要那颖哥能说话，每天晚上听一陪，我陪着那颖哥永相随，今天天参与为了谁，颖哥节目还能减肥，逗颖哥我一天天，各种欢乐大无边。每次都被他弄蒙圈，我就爱银哥各种编，人间纷扰太无乱，管他究竟该怎么办。晚上哪怕不吃饭，我拥有了银哥就无遗憾。银哥，我来了，银哥，我来了，银哥银哥我还要，银哥银
2: 哥我还
0: 要，银哥银
1: 哥我还要。来吧，继续回到我们神奇的信不信有你节目当中来吧。大家好，我是。王银，今天呢是我们的探案环节。每到这一天呢，我总是会为大家说一个事件，或者说是案件，然后请你分析推理出事情的真相。很难吗，朋友们？如果真觉得很难的话，我觉得，嗯，忍一忍。<笑>因为人生大部分的时间是这样的，不是说所有的事情都特别的简单，然后让你可以很随便的就手到擒来，总要有一个努力的过程，尤其那是动脑筋。我觉得现代人都不动脑筋，真的，现代人很少动脑筋，体现在方方面面。比如说，我经常会看新闻，或者说看一些新浪微博热搜，看一些微信公众号的文章，你会发现。现在人的观点都非常的偏激啊、哦，要么呢是黑，要么呢就是白，这即便呢你能够说呃，可能有黑，可能有白，也一定是黑白混淆，是非不分，真的，没有谁能够真正的看透事情的本质，能够看穿事情的真相。当然了，我也不行，但是学会一种方法，就是用辩证的方法去看待这个问题。比如说，他可能黑中有白，也可能。白中有黑，当一个人不能够接受其他人的观点的时候，你就会发现，要么他老了，要么极端了。所以呢，我希望大家可以动动脑筋，遇到事情的时候多想一想。可能有些朋友说：“你这是在给我们讲道理吗？”不敢，不敢。大家听我话，听我说的话就已经是很给脸了，还说让我讲道理。我何德何能？出<笑>题的目的呢，就是希望大家动脑筋。这样，我出一个简单点的，好吗？简单点再简单点准备好的话，随时随地通过微信参与到我们的节目当中来。非常简单，一个小故事，大概两分钟，也就那样吧。但是需要你认真的听，真的，认真的听。人生不差两分钟，何况是动脑筋呢？<音乐><音乐><音乐>国际国际烤地瓜连锁集团的董事长老张，最近呢因为财产问题跟几个兄弟姐妹对簿公堂，都是钱闹的。哎，哎，昨天中午我正在为老张的人身安全而感到担忧的时候，突然之间接到了老张的秘书打来的电话，说老张死了。老张是在卧室里被人用刀扎死的。我到的时候，警方已经在勘察现场了。卧室的墙壁上清晰地印着一个鲜红的手印五个手指的指纹都清晰可辨，连手掌的纹路也都很清楚。一个年轻的警察对我说：“呵呵英俊潇洒、玉树临风、高大威猛、风度翩翩、无比可爱的银哥，看来，这个是凶手逃跑的时候一不小心把沾满血的右手按到了墙壁上。经过指纹对比。”这个手印儿正是老张的妹妹张铁锤的手印儿。我问那个警察：“那张铁锤找到了吗？”警察说：“目前还没有。我们也询问了老张的弟弟张铁棒、张铁锹、张铁棍、张铁,棍张铁管等等。由于财产问题，他们之间都是貌合神离，而且他们都不知道张铁锤目前的行踪。”我想了想，说：“再查一下吧。”他们当中一定有人知道。朋友们，故事就已经讲完了。我为什么会做出这样的判断呢？把你的所思所想，把你的分析推理发送到我的微信平台。我语速很慢了，真的，朋友们，我已经尽力了。还要我怎样讲这样有如此简单一个小故事呢？如果你已经 OK 的话，可以随时随地把答案发送到我的微信平台。如何来寻找我的微信？方法非常简单。我最后说一次，能 OK 知道那就知道，实在不能知道，对不起，我真的不知道应该怎么帮你。打开你的手机微信，就现在，打开你手机的微信。OK 吗？打开你手机的微信，然后搜我的微信名，只有两个字，只有两个字，叫做。淫威，淫威，哪两个字呢？王淫的淫会写吗？《三国演义》的演去到左边的三点水，《三国演义》的演去到左边的三点水，那个字圣下的右半边那个字就念淫。唐寅、唐伯虎的寅，汉语拼音输入法，请输入 y i n y i n 银，这是第一个字。第二个字是微双立人的那个微微笑的微，还有我教你写啊，微笑的微不会啊，就是两个字淫微。按下右下角的搜索键，第一个出现的就是。如果显示的是该用户不存在，有没有发现下面还有一个选项？搜一搜淫微小程序公众号、文章、朋友圈和表情等等等等等，点一下进去，第一个出现的一定是我的微信。橙色的图标里面有个狗叼个蓝色的骨头，那个狗就是我，骨头就是所有正在收听我们的节目的朋友。无论你是用什么样的手机 APP， 或者是呢正在车里、在家里收听我们的节目，准备好了吗？点击进入，直接留言。接下来的时间，我再帮大家梳理一下程序吧，算是画一次重点。不是警告啊，是劝告。我想说的是，这是最后的机会。话说，老张最近因为财产问题，跟几个兄弟姐妹对簿公堂。昨天中午，我正在为老张。担忧，突然之间就接到了老张秘书的电话，说老张死了。老张是在卧室里面被人用刀扎死的。我到的时候，警方已经在勘察现场的卧室的墙壁上面，清晰的印着一个鲜红的手印儿。五个手指的指纹都清晰可辨，连手掌的纹路也都非常的清楚。一个警察对我说：“看起来像是凶手逃跑的时候一不小心把沾满了血的右手按到了墙壁上。”经过了指纹对比，这个手印儿正是老张的妹妹张铁锤的手印儿。我问这个警察：“我说张铁锤找到了吗？”警察说目前还没有，而且呢，询问了老张的弟弟张铁棒、张铁锹、张铁棍、张铁管等等，由于财产问题，他们之间都是貌合神离，而且他们都不知道张铁锤目前的行踪。我只说了一句话，再查一下，他们当中一定有人知道张铁锤的行踪。OK 了。朋友们，这就是全部。如果你能想到什么，或者说分析、推理出了最终的答案，都 OK。或者小线索，就现在把你的所思所想，把你的答案发送到我的微信平台。来吧，如果你已经准备好的话，就快点吧。如果还没有的话，也要加油喽。因为我马上就要回家家睡觉觉了。哦，微信平台刷新一下。
2: 雪
1: 儿，安雪儿走了呗？谢莲说：“那个银哥，你干的？<笑>有没有看过《福尔摩斯》《福尔摩斯探案集》？”有没有发现剧情这样发展？当主角福尔摩斯站出来的时候，电影结束了，<笑>因为他说了一句：“啊，别查了，我干的。”名侦探柯南开演的时候，前面案情特别的复杂，到最后柯南在破案的时候，当然啥也不需要了，啊，柯南站出来，我干的，<笑>就这、啊、动画片一演一集就大结局了。
2: Even if they try to, they it
1: like... 千红到了微微信连说财产问题，那个张铁锤一定会参与的，因为他也是财产继承人嘛，对不对，英哥？ The... 嗯，废话
2: 。<笑>
1: <笑>小金遇到了微信连说，肯定是在其他兄弟作案，然后嫁祸给铁柱啊，要不然怎么能手印那么清楚呢？傻呀！<笑>对呀、啊，我觉得也是啊。<笑>关键问题是我们说的是。手印是铁锤的，铁柱是什么鬼？刘畅上了微信留言说：要么张铁锤是六指而手印是五个手指。你咋不说那个张铁锤，那个手印他应该有十六个手指呢？嗯，仅限左手，十六个手指、嗯。想想都觉得不寒而栗哈。嗯 ，COO 在我的微信留言说，唯一看透、唯一看不透真相的是外表看似大人而智慧却低于常人的我。啊、李一，因为英哥，我觉得这个犯人不是张铁锤，因为一个人杀了一个人，他不可能把手印印的那么清楚，而且而且摁墙上，那个摁的摁地下啊？哎呀，古籍到了。微信留言说了，凶手杀死老张之后，被铁锤发现，凶手连同铁锤一起杀害了。手印是把铁锤临死前扶着墙留下的。凶手为了制造老张是被铁锤杀死的假象，把铁锤的尸体藏了起来。嗯，有道理，但是会发生一件事情，就是说，如果证实铁锤死了的话呢，那分财产的机会可能多一点点。如果证明这个人失踪的话，在法律上他是有一定的期限的，才能确定这个人确实没有能力，或者说他无法再继承遗产了。这对所有其他那些兄弟来讲，都是一个噩梦。所以，铁锤一定有一个很奇葩的归宿，或者出现的方法，或者死去的方法，因为钱。<笑>专
2: 业贝斯。
1: 动脑筋，有脑吗？有脑的话动一下
2: 。服
1: 务员给我烤一个，烤一个脑花。
2: 哈
1: 哈哈哈大福到了呗？训练说，嘘，应该、啊、别吵吵啊。我啥的
2: ？大福啊？
1: 大福啊？名儿也不像人名了，大福，你去下一个派出所自首吧行吗？我们这个满员了<音乐>。宋元走了，微信留言说了，是纸套弄出来的人。<音乐>啊？<音乐> S.K.I. 到了，微信留言说凶手没有那么傻，毕竟秘书是第一现场发现人，应该是秘书。我只说秘书给我打了电话，我从来没有说过秘书是第一发现人。S.U.N.N.Y. 啊，再好了，微信留言说张铁片杀的，铁锤也死了，然后用铁片用他的手指按的指纹，我从来没有提过铁片这个名。虽然这个名儿早晚我也得给他编里，真逗到了，被训练说他妹妹在秘书家，秘书危险了。啊，勤早了，被训练说那警察就是张铁锤，风华正茂到了，被训练说张张狗头啥的，谢谢你们啊！啊，确实有一个人发现了，这刷了三页、四页、五页。六页啊，才找到方便教导的维修人员说：“手掌按在墙上的时候，不可能手五个手印全都全部印上，起码大拇手指只能印上侧面，所以说手印是有人故意栽赃的。” OK， 节目结束了，可能有些朋友说什么没听懂啊？答案出现了，手印那么清晰的手印五个手印还有掌印我的天哪，真相，只有七七个。现在所有人跟我伸出你的左手或右手，左手或右手，把它放在一个平面上，左手或右手把它放在一个平面上。当你手掌的纹路也可以清晰印在这个平面上的时候，比如说你现在正在开车，你把手指按在旁边。呃，你媳妇儿的后背吧，<笑>在家里边，你把手按在桌子上面，你你发现，当手掌的掌纹也很清晰的时候，大拇指怎么可能把指纹印上去呢？可能吗？得使多大力度才能掰过去呢？掰不过去。如果当你把整个手掌都完完整整的按在桌子上的时候，你会发现大拇指是没有办法，完全没有办法把指纹印上去的，懂了吗？懂了吗？再具体的，我就不愿意再说了，因为我为什么说，他的兄弟当中一定有人知道，为了财产，其中嫌疑人就在他的兄弟当中啊！当然这只是猜测，还没有证据。今天节目就到这儿吧，再次感谢各位朋友们的收听，明天同一时间等你啊！